0: Čitatelský denník, mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách. Vitajte pri počúvaní 21. čitateľského denníka. Ja som Jakub a dnešný podcast bude opäť špeciálny. Oslovil som viacerých zaujímavých ľudí s jednoduchou otázkou: Aké sú tie najlepšie knihy, ktoré ste čítali v roku 2022? Nech sa páči, po roku tu máme opäť našu obľúbenú anketu len, len pre vás. Oliver Zajac historik a spolueditor knih Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách. Pozdravujem poslucháčov a ďakujem veľmi pekne
1: za pozvanie opäť po roku. Leitmotivom mojich odporúčaní budú zrejme neprekvapujúce ľudské dejiny, ale pôjde o knihy, ktoré predstavujú dejiny v takej inovatívnej a povedal by som čitateľsky priateľskej podobe, to znamená žiadne, žiadne ťažké odborné publikácie, ale, ale skutočne knižky, ktoré, ktoré odporúčam aj ako vianočný darček hocikomu, to sa aspoň trochu zaujíma ľudskú spoločnosť a ľudské dejiny, pretože si myslím, že mnohé zaujímavé sa dá dozvedieť respektíve v prípade jednej beletrie, ktorú odporučím aj, aj mať istý umelecký zážitok. Prvá kniha taká lokalpatriotická, ktorú musím odporučiť, lebo ide síce o knihu, ktorá vyšla už v roku 2021, ale minulý rok som ju nespomenul. Volá sa Civitas Nostra Bartfa Vokata alebo správa mesta Bardiov v stredoveku. Ide o knižku, ktorú vydala historička pôsobiaca v Košice na univerzite Maria Fedorčáková Je to vynikajúce vedecké dielo, ktorá ale je napísané takým priaznivým čitateľským štýlom. To, že kniha je skutočne kvalitná, o tom vypoveda je to, že v roku 2021 získala cenu slovenskej historickej spoločnosti za najlepšiu odbornú historickú monografiu. Takže myslím, že pre Bardejočanov must have, ale aj pre kohokoľvek, koho zaujíma, hoci možno aj nie priamo Bardejov, ale stredoveká spoločnosť, a ako to v takom stredovekom meste fungovalo, určite odporúčam Civita z Nostra Bart Favokata. Druhý typ je Beletria. Nepodiel nového autora alebo klasika, ktorého som spomínal aj minulý rok, ale tentokrát teda ide o, o typ na konkrétnu knihu. Môj obľúbený poľský nobelista Henrik Šenkevič v tomto roku vyšla v slovenskom preklade, vyšiel v slovenskom preklade jeho román Quo Vadis ktorý vlastne viedol aj k Nobelovej cene. Prečo ho odporúčam? Možno mnohí čítali nejaký český alebo slovenský preklad, ale ten, ktorý vydala tento rok vydavateľstvo Premedia, je špecifický aj tým, že je obohatený o vynikajúcu štúdiu slovenského historika a špecialistu na toto obdobie Františka Gžíbala. A ide o štúdiu, ktorá tým, ktorí nevedia nič o historickom kontekste, objasní mnohé veci príbehu a tí, ktorí majú nejaký prehľad, takým pomôže preniknúť do ďalších vrstiev eh, fantastického Šenkovičovho románu. Takže Kovadyz určite odporúčam napríklad aj ako vianočný darček. Tretia kniha, či lepšie povedané v tomto prípade edícia kníh, ja by som rád odporučil České vydateľstvo Argo a takú edíciu, ktorú vydáva pod názvom Každodenní život. Sú také knihy v čiernom obale s červeným textom, ľahko, ľahko rozpoznateľné. A to je edícia, ktorá už hádam niekoľko desiatok rokov vydáva odborné historické knihy, ktoré ale sú v čomsi originálne, do veľkej miery ide o, o mnohých klasikov európskej historiografie. Ja by som teda odporúčil možno najnovší titul Alana Corbana, francúzského historika, ktorý sa nazýva Dejiny ticha. Alebo napríklad dnes už kultovú prácu Karla Ginsburga, ktorá už vyšla v českom preklade na začiatku milénia, tento rok vyšla opätovne, nazýva sa Sir a Červy a je to vlastne taký príbeh o jednom linárovi z Renesančného Talianska, o tom, ako si on vysvetľoval vznik sveta, boha, ako reflektoval náboženstvo. Naozaj nesporne zaujímavé tituly, odporúčam pozrieť si celú edíciu, vychádzajú tam aj práce tuzemských autorov, napríklad Daniela Tinková, historička z Karlovy univerzity, tiež tento rok vydala knihu o tom, ako sa vlastne v českom prostredí od 18. do 20 do storočia menil pohľad na samovraždu z pohľadu cirkvy, z pohľadu štátu, z pohľadu medicíny a názov tituluje teda bez spievu a bez zvonení. Ďalší titul, ktorý súvisí sa s dejinami len okrajovo, ale opäť pre všetkých, ktorých zaujíma trošku spoločnosť a v tomto prípade teda najmä jazyk, ktorý používame a ktorým hovoríme, tak odporúčam čerstvú novinku od vydavateľstva Mamaš, etymológia záhadná aj zábavná od slovenskej autorky Ivany Krekaňovej, ktorá veľmi zaujímavým a ľahkým spôsobom poukáže a ukáže mnohé často až, až bizarné príbehy, ktoré sa skrývajú za, za mnohými slovami, ktoré dnes používame. A Priznám sa, že ani ja som nečakal, aké zaujímavé, aká zábavná môže byť etymológia a čo všetko sa môžem dozvedieť o jazyku, ktorým hovoríme. No a posledné odporúčanie je také, na ktorým sa priznám, že som dlhšie uvažoval, pretože som súčasťou autorského respektíve editorského týmu. Nechcel som si robiť za každú cenu autoreklamu, ale titul klima v dejinách ktorý vyšiel tento rok vydateľstve pre a ide o akési voľné nadviazanie na titul epidemie v dejinách. V tom slova mysle, že ho robil rovnaký tým editorov a mnohí autory prispeli do oboch publikácií, ale samozrejme teda základná téma je iná, ale teda napriek môjmu Rozporúplnému pocitu odporúčam teda aj klímu v dejinách, lebo ide o rovnako aktuálny a dôležitý fenomén ako boli pred dvoma rokmi respektíve ešte aj dnes sú epidémie. A v porovnaní s epidémiami dovolím si tvrdiť, že klíma je po odbornej stránke ešte o kusok napred. Prispelo viacero zahraničných autorov, pomerne známych zahraničných autorov a rovnako kvalitní slovenskí autory a autorky. A aj rozsahom je klíma v dejinách dvakrát taká veľká ako, ako epidémie, takže verím, že, že kto si kúpi alebo kto sa rozhodne darovať túto knihu, tak príjimateľ Darčeka nebude sklamaný a tam je sa mnohé zaujímavé veci o tom, ako sa ľudstvo vysporiadalo s klimatickými zmenami, ako príroda ovplňovala ľudské dejiny a, a sna teda možno, to je také moje želanie ako spoluautora, spolureditora, že kniha môže, táto kniha môže prispieť aj k tomu, aby sme pochopili, že klimatickú zmenu, ktorú sledujeme my teraz, nemôžno porovnávať so žiadnou inou doteraz, pretože ide o prvú a dosiaľ jedinú, ktorú sme si privodili my sami ako ľudstvo. Takže nechcem končiť takto negatívne, ale teda odporúčam klima v dejinách, dozviete sa mnoho zaujímavého, mnoho dôležitého a verím teda a prajem vám všetkým, že ak by ste si vybrali ktorýkoľvek z týchto typov, tak budete spokojní a ak nie, tak už len to, že uvažujete nad tým, že sebe alebo svojim blízkym kúpite nejakú knihu, je podľa mňa super. Takže ďakujem a pozdravujem.
0: Zuzka Lenartová, psychologička a organizátorka vedomostného kvízu v bašte.
2: Tak ako prvý som vybrala komiks. Tento rok vlastne vyšiel seriál o Sandmanovi, panovi snov na Netflixe A vlastne aj tento prvý komiks patrí do tejto série. avšak vznikol ako posledný po takme 20 rokoch od vydania tých prvých komiksov alebo tej prvotnej série. Ako názov napovedá predehra, předehra je o mnohých veciach, ktoré sa udiali ešte pred samotným príbehom Sandmana. Jeden z uh, asi najkrajšie ilustrovaných aj tak dosť uh, najbizarnejšie a najburlivejšie. A niekedy vlastne fakt uh, tá samotná kresba odvedie trošku od toho príbehu, ale teda je veľmi originálny a naozaj asi najkrajší komiks, aký som teda tento rok čítala. Ak mám pokračovať s knihami, ktoré sú krásne, tak určite musím spomenúť knihu Vesmira jeho záhady od Vila Gatera. Je to v podstate kniha venovaná skôr takému detskému publiku a prináša také nielen úplne základné poznatky o, o tom, čo vieme o vesmíre, čiže niečo o slnku, niečo o jednotlivých planétách, ale aj o takých ako keby už detailnejších veciach, ako sú rôzne čierne diery, diely, asteroidy a podobne. Knihu tvoria krásne ilustrácie a krásne fotky. Je kombinovaná veľmi citlivo aj so zlatou farbou. A a celá vlastne jej orieska je zlata, je to fakt taký zbrateľský kúsok, ktorý poteší nie len teda decka, ale aj dospelých. Ak by som sa presunula k Belletrii, tak túto si urobím taký malý čit. Namiesto tretej knihy spomeniem sériu kníh Je to vlastne kvarteto ročných období od britskej spisovateľky Ellie Smith. Obsahuje teda 4 knihy, jeseň, zima, jar a leto. Nie je podstatné, aby teda sa knihy čítali úplne v presnom poradí, pretože tie príbehy sú samostatné. Akurát, že niektoré postavy z jedného príbehu do druhého prechádzajú a podľa mňa je fajn možno tú postupnosť zachovať a rovnako tie knihy čítať aj tak ako keby, že blízko po sebe, pretože mnoho z tých postav už v tých ďalších dielo nie je spomenutých úplne explicitne pod svojím menom, ale sú tam nejakým spôsobom spomínané spoznať ich na základe charakteristik tieto knihy o, sa do veľkej miery týkajú takých tém ako je migrácia, ako sú ľudské práva, veľa autorka vlastne tam rozoberá akoby aj Brexit a je to z pohľadu rôznych generácií, hej? že stretávame sa tam vlastne so starčekom, ktorý vlastne už žije v domove dôchodcov, ale v podstate aj s poberťákmi a vlastne ako títo ľudia prežívajú v tej danej dobe aj s tými veľkými témami, ktoré sa ich dotýkajú. Ďalej by som prešla možno že k takej už trošku odbornejšej literatúre, ale ostaneme ešte v beletrii. Ako štvrtú knihu by som určite odporúčala knihu možno by si sa mala s niekým porozprávať od Lori Gotlibovej. Lori je terapeutka, je to jej reálne zamestnanie a celá tá kniha je vlastne o terapeutoch a o ich klientoch. Lori vlastne opustí na začiatku knihy jej priateľ, ona to dosť zle znáša, takže sa rozhodne vlastne začať navštevovať terapeuta. Do toho samozrejme okrem jej vlastného samostatného príbehu sa miešajú aj príbehy rôznych jej klientov, mladej ženy, ktorá má rakovinu, ženy, ktorá má neuspokojivé vzťahy. Je to kniha napísaná veľmi dobre, je to kniha veľmi citlivo napísaná, veľmi povzbudzujúca a zároveň v niektorých aspektoch hezakom taká smutná, dokáže priniesť fakt veľa otázok aj do našich životov. No a ako poslednú knihu, tu mám knihu Zlo, od profesora heretika, klinického, forenzného a neviem ešte akého psychológa. Profesor heretik sa venuje vlastne aj súdnemu ználectvu a ako súdny znalec posudzoval veľké množstvo rôznych zločincov a teraz hovorím o zločincoch vo forme vrahov, alebo teda v prípade vrahov. No a vlastne v tejto knihe ich rozdeľuje do nejakých takých kategórií. Sú tam zločiny spojené vlastne s nejakými navykovými látkami, sú tam zločiny spojené napríklad s otcov vraždou, vraždou a podobne. No a vlastne v každej kapitole sa spomína nejaký prípad, ktorý je tam stručne popísaný. Potom je tam stručne popísané vlastne aj to vyšetrovanie a pre mňa asi najzaujímavejšia časť vlastne časť toho znaleckého posudku, ktorý profesor o danom konkrétnom vrahovi robil. Ak to niekoho zaujíma, tak si tam viete prečítať vlastne napríklad o Andrejovi Rigovi, Mikulášovi Černákovi, alebo napríklad na konci je špecifický posudok robený vlastne už po smrti obvineného a vlastne bavíme sa o teda neslavne známom slovenskom kanibalovi.
0: Tomáš Fedorko, knihkupec a zakladateľ prešovského knihkupectva Artforum.
3: Takže môj výber 5 najlepších kníh za rok 2022 je nasledovný. Prvou je titul Stručné dejiny Ruska od Petra Kopského. A priznám sa, že až do prečítania Koubského knihy som sa domnieval, že dejiny Ruska, tak ako Rusko samotné, sú príliš veľké a príliš komplikované na to, aby ich bolo možné podať v stručnej, chronologickej a pútavej forme. No Petrovi Koubskému sa to podarilo a výsledkom je mimoriadne svieža kniha, kde autor trafil presný pomer medzi výpočtom kľúčových faktov, súvislosti a zaujímavých detailov. Leitmotívom knihy je idea, že geografia nie je pevne daný osud a v tom má Koupsky pravdu. Boli to totiž najmä ruskí vlád v 19. 20. a napokon 21. storočí, ktorí nasmerovali Rusko na tú trajektóriu, na ktorej sa nachádza dnes. A z knihy sa dozviete množstvo zaujímavých vecí, napríklad, čo pre Rusko znamená absencia prírodzenej západnej hranice alebo aký vplyv na jeho osud mal vpád mongolov. No v prvom rade je ale táto kniha vynikajúcim rozcestníkom a orientačnou pomôckou v komplikovaných ruských dejinách. A to je hlavný dôvod, prečo je dobré mať stručné dejiny Ruska kedykoľvek po ruke. Druhou v môjom výbere sú príhody po Slovensku od Martina Šimečku. Je to pozoruhodná reportáž slovenského spisovateľa a novinára o jeho putovaní Slovenskom. Martin sa v podstate začiatkom júna 2022 vydal bez prípravy a cieľa do slovenských hôr, pričom sledoval červenú značku zo západu na východ. Častokrát zišiel cesty, zablúdil, prespával niekedy v lese, inokedy dole v dedine a stretol rôznych ľudí. Jeho reportáž je význaním putníka a intelektuála obdareného výnimočným pozorovacím talentom, ktorý sa neprestáva diviť nad krásou našej Krajiny a nad pohostinnosťou náhodných ľudí a rovnako tak aj nad nevysvetliteľnou zlobou a žalostným stavom rozkradnutých fabrík, družstiev, vyľudnených dedín a celkovo takou neuchopiteľnou povahou našej krajiny. Jeho reportáž, respektíve sondu do jeho vlastnej, ako i slovenskej duše, som prečítal na jeden nádych a myslím, že to isté čaká aj vás. Tretou knihou v mojom výbere je Kruhová obrana od Milana Šimečku. A tento súbor esejí intelektuála, disidenta a následne politickáč väzňa Milana Šimečku patrí k literárne aj intelektuálne najhodnotnejším dielam, aké bez ohľadu na žáner v 20. storočí v Strednej Európe vznikli. Pôvodne tieto eseje vyšli v roku 1985, dočkali sa niekoľkých reedícií, teraz vlastne vyšlo ďalšie vydanie. Zjednodušenie by sa dalo o kruhovej obrane povedať, že ide o návod na to, ako sa nenechať zomlieť pohybom veľkých dejín, či naopak ich nehybnosťou, a ako obnoviť vieru v zmysel našej existencie samej o sebe, bez ohľadu na národy, strany či štáty. A ako dôrazom na naše malé osobné dejiny, bez ohľadu na tie veľké, môžeme nájsť a tvoriť autentické spoločenstvá a vzťahy s ľuďmi okolo nás. Knihe, respektíve v tomto výbere eseí, je množstvo prenikavých postrehov, záverov a hlbokých pravd. Oplatí sa pri nej stráviť čas a zamyslieť sa nad nimi. A ako v predsloveku knihe píše Juraj Špicer, Šimečka uvažuje tak, ako to iní nedokážu a napriek tomu mu každý porozumie. Štvrtou knihou v mojom výbere je kniha Duch kráľa Leopolda od Adama Hochschilda. Táto kniha je príbehom o tom, ako sa koncom 19. storočia belgický kráľ Leopold II. rozhodol kolonizovať dovtedy neveľmi známu krajinu menom Kongo. Výsledkom jeho biznis modelu, ktorého cieľom bol zber a následný prevoz kaučuku a slonoviny do Belgicka, bolo približne 10 miliónov mŕtvych konžanov. Hochschildova kniha je prienikom reportáže historickej detektívky a cestopisu, no predovšetkým je to excelentná literatúra faktu. Opisuje genézu, priebeh a dozvuky belgického drancovania Konga a jeho dopad na túto ťažko skúšanú krajinu. Ďaka Hochschildovmu pátraniu v archívoch, kniha obsahuje aj mnoho výpovedí vo forme zápiskov, denníkov, listov a rôznych správ od vtedajších cestovateľov, námorníkov, vojakov a misionárov. Duch kráľa Leopolda je strhujúcim čítaním nielen preto, že je dobre napísaný, ale bohužiaľ najmä preto, že utepenie v ňom zachytené bolo skutočné. Nož a poslednou knihou v mom výbere je kniha Ako naozaj funguje svet od Václava Smila. Václav Smil je kanadský českého pôvodu, u nás je širšej verejnosti prakticky neznámy, no v zahraničí je to inak. Jeho kniha je opisom toho, od čoho sme ako ľudstvo bytosne závislí a prečo sa to v najbližšej dobe prakticky určite nezmení. V skratke hovorí v podstate to, že vďaka extrémnej energetickej hustote fosílnych palív, ktoré sú stále dominantné, či už pri doprave, výrobe elektriny, pri produkcii obživy, obživy pre väčšinu planéty a pri výrobe štyroch materiálových pilierov modernej civilizácie, teda oceľ, cement, plasty a amoniak, je nemysliteľné, aby sme v priebehu pár rokov produkovali tieto komodity výrazne iným spôsobom. Smilová schopnosť argumentovať prostými číslami je odzbrojujúca a ak chcete naozaj dobre porozumieť svetu, v ktorom žijeme, tento a faktov by sa vám mohol hodiť.
0: Veronika Pachová, dramaturgička a predsedníčka občianskeho združenia Bardejovské divadlo
4: keď siahnem po nejakej knihe alebo po nejakej literatúre, tak je to väčšinou z dôvodu, že to nejak súvisí s mojou prácou. Teda úplne najčastejšie, po čom siaham, nie je kniha, ale je to časopis s názvom konkrétne o divadle, kde sa snažím mať taký čo najintenzívnejší kontakt s tým, čo vzniká na Slovensku v oblasti divadla. Hlavne kvôli tomu, že nemám čas úplne chodiť po všetkých tých divadlách osobne, samozrejme. A veľakrát je to ale aj inšpiráciou k inej literatúre, že majú tam aj odporúčania na literatúru, ktorú človek môže prečítať. Takže ako číslo jeden je tento časopis. Tento rok ma oslovila kniha Utopia v Leninovej záhrade od Lukáša Ondrčanina. Tento autor, Lukáš Ondrčanin bol aj v bašte počas ružového bicykla na diskusii, pretože sa dostal do desiatky a na soft litera. Tá kniha ma zaujala tým, že je to vlastne reportážna literatúra a a ja už davnejšie, myslím, že Mariana Potanovičová ma priviedla k absintovkám a tak som si ich začala čítať a veľmi akože sa mi zapáčil ten o, knihy, ktoré oni vydávajú. Táto utopia v Leninovej zahrade vyšla takisto v absinte, tak ja to odporúčam. Je to niečo, čo sa dozvie človek, niečo z našich dejín, čo možno úplne nevedel. Zároveň je to také príjemné čítanie. Kniha číslo 2, takisto súvisí s mojou prácou, teda nie je úplne prácou platenou, ale takou, o, ktorá. Mi prináša veľkú radosť a to je Bardiovské divadlo, kniha Mačecie krajina od Stana Keď sme sa púšťali vlastne do tohto nápadu robiť toto predstavenie, tak som si samozrejme prečítala túto knihu. Odporúčam ju určite aj so zhliadnutím našho predstavenia. Sú to ako keby dva rôzne veci, hej, tá kniha a to predstavenie, ale človek možno si medzi tým môže predstaviť aj to, že aká je cesta od knihy k divadlu. Typ číslo 3 je domácnosť bez odpadu od Bay John slon. Nie všetci to možno o mne vedia, ale ja sa dosť veľa venujem téme bezodpadovosti alebo apcyklácie recyklácie odpadu. Toto je kniha, ktorú, na ktorú som narazila prostredníctvom La Flority. Takisto sa venuje apcyklácii oblečenia. V tejto knihe človek nájde množstvo typov, ako fungovať v bežnom živote, že kde všade môže ovplyvniť to zníženie odpadu. Že, že si človek uvedomí, že kde všade, že, že možno ani nevie, že kde všade máme zbytočný odpad, ktorý by nemusel vznikať. Hej? Ta kniha je rozdelená veľmi prakticky na oblasti ako je kuchyňa, kúpeľňa, deti, keď idem vonku, ličenie a tak ďalej. Možno nie všetky tie typy, ktoré tam človek nájde, no, tak si osvojí nejakým spôsobom, ale myslím si, že veľa vecí je tam tak praktických, že si možno ani nevšimnieme, že sme niečo zmenili v našom živote, ale v tom, že keď každý mesiac nejaký typ odpadu vyhodíme, no tak je to v podstate za celý život veľa hej. a keď ho tento jeden aspoň vynecháme, tak je to pre planetu citeľné.
0: Lukáš Beigar, propagátor diela JRR Tolkína a zakladateľ webu Hobbit News.
5: Pěkný den, rád bych vám představil svých pět oblíbených knih za letošní rok, který jsem přečetl, a taky se nebudu bát, vám je doporučit. Určitě si za nimi stojím. Nejdřív bych možná začal dvěma knihami mimo Bříček. První z ní je sedla dílí z Újezda a druhou Hobbit, protože tyto srdcovky čtu každým rokem snad už 25 a 20 let v kuse, nejsem si ani jíst a opravdu nedám ani na jednu z nich dopustit, protože po každé se pobavím, ba- líbí se mi, vždy najdu něco nového a opravdu jsou to takové největší srdcovky. A jelikož byl mám v četbě hodně monotematicky, tak se budu snažit své sily v doporučování knih přece jenom trošku rozprostřít tak, aby právě Tolkien nezaujal všech pět doporučených míst. Na úvod bych asi začal s pisovatelkou Lenkou Elbe, která za knihu Uranova získala loni ocenění Magnézia litera za debit roku. A musím říct, že letos jsem si knihu po druhé přečetl s chutí na novom. Jedna se o příběh z města Jach, Kdy jsem v životě nebyl, ale každopádně příběh o panu Henrym, který se do Česka vrací po nějakých 30 letech a hledat svou zesnulou lásku. A tenhle příběh mě určitě svým způsobem chytil. Je originální hraví, zároveň si pohrává s lehkým tajemnem, svěžími, nebo jak to říci, originálními humornými pasážemi, které mě i na hlas místy rozesmáli. Kniha obsahuje otrávné postavy, ale i takové ty, které běžně potkáte na ulici. Například Brebentíci důchodce jsou takové pasáže, které se v ozovkách opakují každé ráno. Protože většina příběhů se odehrává na hotelu, ale tímto získává své kouzlo, takovou tu realičnost. A zároveň, dodožte až do konce, tak bude chtít okamžitě vyrazit do Jachymova a to městečko poznat, zvláště malý palečků hrad. Věřím, že i já se tam jednou dostanu. Byť Jachymově v knize popisován jako město duchu, kde už nikdo nechce žít, bydlet ani pracovat, ale právě proto jednoho dne určitě vyrazím. Druhou knihou je spíš, nebo spíš, je to komix Konan Symérie vázek čtvrtý. Vyšel u Argo, vyšel... Někdy na jaro letošního roku, a musím říct, že Argo odvádí výbornou práci. Nyní přineslo v tomhle svazku pouze dva příběhy, hodinu draka a darebáky v domě. Proč říkám, že pouze dva příběhy? Protože v předešlých třech svazcích byly, pokud se opět nepletu, tři, myslím si, že v jedno, snad i čtyři příběhy. Tenhle komiks je výborný, ilustrace jsou skvělé, zlepšují se, gradují, takže se už těším, jak to bude vypadat v pěce, ale na druhou stranu musím říct, že co se týče scén, je možná tahle kniha zatím z té čtverky nejslabší, ale i tak ji řadím v komiksovém světě, v mém komiksovém světě hodně vysoko. Tak, třetí kniha je trošku nefér, ale je to vlastně soubor hned čtyř knih. Krom toho, že věnuji spoustu času čtením Tolkiena, tak mou druhou literární nechci říct láskou, ale jakousi inspiraci je svět českého mistra fantastiky Miroslava Žambocha. A letos vyšel, nebo na konci lonského roku plus na jaru letošního roku vyšla celá trilogie. Postupně Veterán, Kapitán a Válečník. A já si tedy počkal až na Válečníka, abych si to mohl přečíst najednou a neměl rozdělané knihy a poté čekal měsíce, než vyjde další a další. Všechny knihy vychází ze světa skoro 20 let staré povídky. Mirky, Mirka Ž- Bocha a to povídky Seržant. Dal jsem si letos takové opáčko všech čtyřech knih, jak o seržantu Lancelotovi, tak právě jsem začal i tu trilogii, kde jsem sledoval magii způjšenou zemi několik desítek dekád právě po příběhu seržanta. Setkáme se zde s hlavním hrdinou Maxem Bronsteinem a ten, pokud znáte od Mirka Žambocha, Bakryho a Koniaše, tak jistě znáte tyho žambokovské typické postavy, takže Max Bronstein i zde získává tak nějak po žambochovsku ty nejpěknější milenky, vyhrává nejtěžší a nejnemožnější souboje ze všeho, i přesto, že je to takový super, h- super kladěz, super hrdina, který má i samozřejmě nějaké stíhné stránky, tak stále mu prostě chcete a musíte fandit. Není to takový ten otravně až moc kladný hrdina, který mu nakonec přijete, ať už mu někdo prostě flákne, mu chcete prostě fandit. A teď už se vrátím k mé monotémat, monotéma... Tyčnosti, omlouvám se, protože čtvrté a páté místo býdne v pořadí, už patří Tolkienovi. Nejdříve musím zmínit knihu The Art of the Man- Manuscript. Ta nevyšla česky, vyšla pouze a jen anglicky a doprovázela stejnou jménou výstavu v Marquette University v Americe. Tahle kniha na nějakých 200 stránkách přináší celou řadu neznámých skenů, textů, ilustrací a rukopisu právě profesora Tolkiena a musím říct, celá rodina se mi smála, ale i Známý, když jsem na jednom listu viděl tolik napsané slovo Českoslovákia, tak jsem nad čím skoro až nespal, protože dlouhé roky bádám nějakou spojitost mezi Českem a právě Tolkienem. A musím říct, že už před lety jsem zjistil jednu, což jsou pastelky Kochinor, inor který mi rád ilustroval a maloval a právě i těmi vyrobenými v Česku. A teď jsem našel konečně nějakou druhou spojitost, a to je to, že si někam poznamenal slovo Českoslovákia svým typickým fontem, protože asi se nudil a, a chtěl trénovat prostě písmo, tak opisoval z novin nějaké ty tůlky a bylo tam asi změno Českoslovákia. Tak a tou druhou, zároveň pátou knihou je Dlouhá stať, Český chronologie pána prstenu. Dosud nevyšla v celé své kráse, až jsem rád, že leto konečně vydali, jedná se o nekonečnou mnoha stránkovou tabulku, spíš bych řekl, že to je nějakých 150 strán, kde se den po s různými úplně myriádami mir, mir, sloupců dozvídáme, co kdy, která postava prováděla a kde. Tolkien si začal tuhle tabulku vést někdy ke konci pana prstenu, kdy zjistil, že už mu některá data, některé příběhy letají a musel si to ujasnit tak, aby opravdu jeho perfekcionistické já si Nemohlo říci, si, že tohle fakt nesedí. Takže si tam zapisoval opravdu, co dělal 5. března Gandalf, zároveň Gloom, dešel šel a tak dále a tak dále. Máme jedinečnou příležitost se dozvědět fakta, která vlastně v knize ani nemusí být zmíněna, ale Tolkien jenom chtěl vědět, kde ta postava vzorná byla, ať to má nějaký smysl. Už se nebudete více ptat právě, co dělal právě Gandalf. Tím bych asi ukončil své krátké povídání, Doufám, že jsem se nerozpovídal mnoho. Za případné chybky se omlouvám. Zároveň bych asi popřál do nového roku všem, ať máte hlavně spoustu času na knihy, a nejenom ty nové, ale hlavně ty, které jsou vám nejbližší. Protože není nic horšího, než číst jenom to, co všichni chtějí, abyste četli. a Daleko lepší je číst to, co sami chcete. A i kdyby to byla jedna kniha, poste dokola, tak vůbec se nemáte za co stydět.
0: Eva Špaková, projektantka a matka dvoch dětí.
6: Vybrala som pre vás tri série knih, ktoré určite si najdú svojich fanúšikov v každej vekovej kategórii. A tým, že sú to série, ak sa vám zapačí jedna, môžete pokračovať na ďalšiu, ktorá nemá úplnú náväznosť, ale môžete toto brať ako náväznosť. Najprv séria o zajkovcoch. Sú to zatiaľ štyri knižky, ako sa zajkovci učili zarábať, učili šetriť, nakupovať a delica, sa. Sú to príbehy o... Zajkovi, ktorý cez mrkvičky sa učí tie, tú takú základnú finančnú gramotnosť. Tie knižky sú určené pre deti od troch až štyroch rokov. Autor je Cinders McLeod a zatiaľ vlastne vyšli štyri knižky. Každý ceca pol roka zatiaľ vychádzali, tak možno to mať aj pokračovanie. A je to určite takou hlaravou farebnou formou vysvetlené, ako funguje delenie mrkvičiek, že keď raz má dieťa štyri mrkvičky, nemôže si kúpiť niečo za 5 mrkvičiek, alebo keď chce si niečo kúpiť, aby vedelo si tie mrkvičky našporiť z toho, čo dostáva a že naučí sa v tom aj to, že veci nie sú zadarmo a treba nejako sa k tým mrkvičkám časom dopracovať. Knižky nie sú hrubé, sú nejakých 32 strán, čo znamená, že zvládne to každé dieťa, lebo skutočne nie je to, že listuje tam listuje, ale je to, je to rýchle. Ďalšia séria knižky od Annette Amrhejn a Sabine Straub a je to kolekcia troch knižiek. Tajný vianočný host, nečakaný vianočný list a vianočná koleda. Sú to knižky o zvieratkách kde stále ten hlavná postava je nejaké zvieratko, ktoré niečo trapí. V prvej tajnej vianočný host je to medveď, ktorý prespí tú dobu, kedy má už ísť do zimného spánku a tak sa rozhodne uspriadať svoj vlastný vianočný večierok a nikto tomu nepríde, a potom ako zisťuje, že prečo a na konci sa to tak nejako vyvrbí, že všetci tam sú a nie je sám. Vianočný list sa je o Medvedíkovi, ktorý veľmi čaká, že dostane vlastný Vianočný list, že nebude iba podpísaný, že Medvedíkovci a niekto, ale chcel, aby bol presne jemu určený a je to príbeh aj o tom Vtačikovi, ktorý sa snaží ten list dopraviť, keďže bol nad jeho schopnosti a je tak po naraz dve príbehy, že jednak on očakáva ten list a jednak ten vtáčik proste bojuje s, s, s snehom, s mačkou a ďalšími nečakanými vecami. A posledná je Vianočná koleda, ktorú momentálne čítame, takže nemôžem prezradiť obsah. Posledná séria knih to je Povedz mi, čo to je? Od Elizabeth Marov. A Ona je to zo série tiež, píše, že 3, a je to už také trošku ťažšie na chápanie, ale už to dieťa aj musí rozumieť aspoň nejakým takým základným znalostiam alebo informáciám. Sú tam štyri kategórie. Ľudské telo, zvieratá, rastliny a zem, kde každá kategória má vysvetlené tie také základné pojmy ako čo je to mozog, čo sú to nervy, čo je chrípka, čo sú vírusy, čo sú baktérie. Potom je zvierat, že čo sú to cicavce, akí sú predatóri, rastliny tam zase, že čo sú to rastliny, ako funguje fotosyntéza a čo týka zeme tam, že aká, aká je naša zem, ako to funguje všetko, ako je gravitácia a takým ľahšími poučkami že čo sú tieto veci a sie to série existujú, aj iné knížky, že povedz mi, čo to je, alebo povedz mi, prečo, alebo potom už iné kategórie týchto kníh.
0: Richard Vávra aka archívny chlapec, hudobník. Ahoj, ja som archívny chlapec
7: a pozdravujem počúvateľov, poslucháčov tohto podcastu. Mám vybrať 5 kníh, ktoré ma oslovili za rok tento posledný, čiže 2022. A ja by som teda vybral knihu, ktorá tak vo mne najviac zarezonovala a bola to Kodanská pieseň piesní, ktorú napísala istá Anette Bierkfeld. Toto je taká tá ta Klasická generačná sága, ktorá mapuje život človeka alebo rodiny od úplných deťúreniec alebo čas, od času, kedy tie deťúrence ešte neboli na svete až, až, až niekam do neskorého veku alebo jednoducho generačná sága. Bola to vynikajúca knižka, veľmi dobre sa čítala a napriek tomu, že sa odhrávala ako už ten názov nápoveda niekde v Škandinávii, tak som mal pocit, že... Ako keby tí ľudia, tí hlavní protagonisti bývali niekde vedľa nás v našom dvore, alebo boli to naši susedia, tak to bolo ľudsky pekne napísané. Toto bol taký asi jeden z najväčších highlightov tohto roka. Veľmi dobre čítanie, odporúčam špeciálne na dovolenku, alebo na taký odpočinkový čas. Tá kniha sa k tomu svojou povahou náramne hodí. Číslo 2, Olga Tokarčuk a kniha Cez kosti mŕtvych pluh svoj veď. To, keď som videl ten názov, tak to ma okamžite opantalo. som si povedal, že to nemôže byť zlá kniha, ktorá sa takto volá cez kosti mŕtvych pluch svoje veď. No až neskôr som zistil, som sa dočítal, že to je vlastne preklad úrivku básne od Williama Blakea. No znie to fantasticky. A podľa toho názvu som absolútne si netrúfal odhadnúť, o čom tá kniha bude, ale išiel som do toho aj tak, dá sa povedať, že tak ako náslepo, na blind. No a dobre som urobil. Je to detektívka, strašne napínavá a pomerne drsná detektívka a, a taký, taký čierny humor je z toho nejako cítiť a také, také v dobrom slova smyslu lúzrovstvo, čiže kdo má rád e, niektorých z týchto spomínaných aspektov v knihách, tak určite odporúčam. Dobre sa to číta, je to zábavné, je to napínavé, výborná vec. Tyslo tri by bola... Kniha, ktorá sa volá Leonarda hladový pól, napísal ju Ronan Hesion. Dúfam, že som mu nespotvoril nejaké meno. A je to od takých dvoch kamarátov. mi to z začiatku príliš nebavilo, lebo mi to prišlo také úplne že jednoduché, ale keď som tú knihu nakoniec s chuťou dočítal, tak by som to chcel uzavrieť jedným slovom. Láskave. To je láskavá kniha, naozaj, ktorú v dnešnej dobe všetci, aj, aj tento typ literatúry, ale my myslím lacná. Je, je, je naozaj pekne napísaná, je láskavá a myslím, že sa krásne hodí zase na. na, na napríklad na sviatky alebo na také dovolenkové čítanie, kedy človek má trošku vyčistenú hlavu a chce si oddychnúť od nejakých vecí. Čiže nie je to žiadna obrovská dráma, ale napriek tomu tam nie je núdza o napínavé, napínavé momenty. A hlavný hrdina sa mi zdá, ako keby, nie je to tam, aspoň myslím, že to tam nie je pomenované, ako keby to bol Asperger alebo človek z autistického spektra, čo mi je tiež veľmi blízke, lebo náš syn um, je Asperger, čiže možno preto to vo mne rezonovalo. A bolo zaujímavé, ako sa vysporadúva ten hlavný hrdina s takými úplne banálnymi vecami v neskorom dospelom s takouto bežnou zalúbenosťou, s partnerským vzťahom a takýmito vecami, čiže to bolo veľmi zaujímavé sledovať aj, aj z tohto hľadiska pre mňa. Vynikajúca vec, zase by som to odporúčal na také možno dovolenkové čítanie, je to pekná a láskavá kniha. Číslo 4 je Tomáš Foro a kniha, ktorá sa volá Zlatá horúčka. No ja sa vyhýbam, priznám sa, že sa vyhýbam takýmto všelijakým reportážnym knihám, takého, ktoré sú písané takým takým technickým rázom, ale tu som urobil výninku, ani neviem prečo. Jednoducho ma tá kniha nejakou zaujala, počul som rozhovor s autorom o tejto téme, opisuje tam zostup a pád alebo posledných pár rokov života v krajine vo Venezuele. A strašne ma to zaujalo, tak som si ju niekde kúpil. Aj myslím, že viem kde, v rožňave W. Wörthfore čítať, aby som si trošku rozšíril ten svoj repertoár, lebo hovorím, tento typ knih nečítam. No dobre som urobil. Ten e, Tomáš Foro je veľmi talentovaný, opisovateľ e, tej reality v krajine, v ktorej sa nachádza. Je to napínavé, zároveň je to informatívne, teda opisuje tam v akom katastrofálnom stave sa nachádza tá Venezuela v súčasnej situácii a ako to tam celé prebieha. Myslím, že jeden z mála ľudí, ktorý našiel odvahu a mal nervy na to do tejto krajiny ísť, lebo všetci e, idú skore opačným smerom, čiže z tej krajiny von. Čiže veľmi zaujímavé, veľmi poučné čítanie, ale zároveň aj veľmi smutné čítanie. Na no bonusová na záver, keď už spomínam tú reportážnu literatúru, tak to bolo pre mňa také vystúpenie z komfortnej zóny, lebo takéto knihy ja nečítam. No a takisto už moj moji kamaráti lámali a až ma nakoniec zlomili, aby som si prečítala aj niečo zo, zo, zo science fiction literatúry alebo z také vedecko-fantastickej, tak aj tam som sa dal na Dunu, ale čo im ako keby chýbalo ešte v čom e, kama potrebovali v manipulovať bola, bola fantasy literatúra alebo tento žáner a tak e, s čím je lepšie začať než e, s, s takou nejakou ikonou toho fantasy žánru, aj keď asi taký pravý, pravoverný e, fantasy e, čítači ma možno vysmejú za to, ale teda začal som zo zaklínačom od Andrzeja Sapkovského a bolo to, v kúpodivu ma to veľmi bavilo. Bavilo ma to, že to je paperback, bavilo ma to, že tá kniha bola taká obchytaná a bavili ma také na moje prekvapeně vtipné a nápínavé také povědky, krátky, alebo také príbehy. Čiže sa možno, že teraz se siatky dám i na čítaně dvojky. A Hneď som si to aj prekladal vlastne tým seriálom, čiže som si to tak potom ešte dodotočne aj vizualizoval tú, tú, tú knihu. Naozaj veľmi taká pre mňa netypická vec, ale teda aj toto by sa možno tak bonusovo ešte odporúčil tým, ktorí to teda nevideli. Ja som možno, že, alebo tak si niekedy prípadám ako posledný človek na svete, ktorý ho zaklinačovi buď ho nehral, alebo ho ešte nevidel, alebo nečítal.
0: Takže ešte toto by bola taký, taká bodka na záver. Alenka Petojová architektka a aktívna členka cechu architektov Bardejova.
8: Prvým knižným typom je kniha Rýchlo kurz geniality od autora Ludovita Odora. Ludovit Odor je známy slovenský ekonóm a bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska a hneď v úvode knihy prezrádza, že túto knihu napísal vlastne svojej cerek maturite. Často sa jej totiž počas pandémie, keď ju mal šancu zažiť pri vyučovacom procese, pýtal, či vie, prečo sa učí to alebo ono a či ju učenie zaujíma. Odpovedou bolo často staré známe konštatovanie, učím sa to, lebo mi to pani učiteľka prikázala. A preto sa Ludovic Odor rozhodol napísať jej knihu, v ktorej zhrnie z jeho pohľadu najdôležitejšie poznatky, o ktorých sa domnieva, že sú potrebné pre fungovanie v dnešnom svete. Témy v knihe sú naozaj rôznorodé. Napríklad starnutie populácie, HDP, príjmové rozdiely, umelá inteligencia, nekonečno, ale aj rozum a cit, zdravie, spokojný život. Tieto všetky témy sú podané ľahkou, pútavou formou, najvyššie doplnené o vtipné šutýho karikatúry. Kniha má síce cez 600 strán, ale rozdelenie do kapitol, ktoré na seba nenadvezujú, vám umožní otvoriť knihu náhodne na ktorékoľvek téme, ktorú do polhodinky prečítate a takmer určite sa dozviete niečo nové a zaujímavé. Navyše, týchto kapitol je 42, čo nám prezrádza, že ľudový Odor má rád Douglasa Adamsa a za to má v mojich očiach ďalší plusový bod. Odporúčam jeho knihu všetkým zvedavým ľuďom, ktorí chcú mať základný prehľad o rôznych oblastiach nášho sveta. A ak vás z tém obzvlášť zaujme, ku každej kapitole autor ako bonus pripája aj zoznam literatúry, z ktorej čerpal a ktorá vám pomôže prehlbiť pochopenie danej témy ešte viac. Ďalšia kniha... Je taktiež z kategórie popularizačno-náučnej a je to kniha od amerického psychiatra Besela van der Kolka Telo si pamätá, v ktorej autor ponúka sondu do toho, ako sa naše telo a mysel vyrovnávajú s minulými traumami a ako ich vieme liečiť. Ak sa vám podľa tohto krátkeho opisu zdá, že táto kniha je určená len pre úzky okruh traumatizovaných ľudí, napríklad takých, ktorí zažili vojnu, smrť alebo trpia nejakými ťažkými psychickými ochoreniami, opak je pravdou. Telo si pamätá, je skvelá, ľahkočitateľná kniha plná informácií, založená na štúdiách, výskumoch a skutočných prípadoch traumatizovaných ľudí. Ak vás zaujíma, prečo je dôležité zaoberať sa zážitkami z nášho detstva? Aké zdravotné následky majú ľudia, ktorí boli v mladom veku traumatizovaní? Prečo ľudia v sebe dlhé roky dusia sexuálne zneužívanie? Alebo napríklad, či je trauma prenosná z rodičov na deti? Vreľo vám odporúčam toto non-fiction čítanie. Mimoriadne poučný aj záver knihy, ktorý sa volá Cesty k uzdraveniu, kde autor skúma efektívnosť rôznych druhov liečby traum, úlohu liekov, štandardné terapeutické techniky, ale aj nové postupy. Veľmi zaujímavá je napríklad časť o metóde EMDR, ktorá využíva pohyb očí pri riešení posttraumatickej stresovej poruchy. Ale autor sa okrem tohto venuje aj ďalším nápomocným aktivitám pri liečbe traum, ako je napríklad tanec, divadlo, meditácia či šport. Skrátka, ak vás zaujíma téma duševného zdravia, kúpu knihy Telo si pamätá, v origináli Body Keeps the Score určite neolutujete. No a po non-fiction literatúre nasledujú dva typy z kategórie Beletria. Obe sa zaoberajú dysfunkčnými rodinami a ťažkými témami, ale prosím, nenechajte sa tým obradiť, lebo obe sú výborné. Prvým typom je román slovenskej spisovateľky Jany Micenkovej, Krv je len voda, v ktorom nám autorka predstavuje život kláry a jej rodiny, ale v tomto prípade nejde vôbec o idylickú familiu, ale o smutný príbeh mami alkoholičky, sumisívneho otca a céry, na ktorej sa toto všetko podpíše. Kniha opisuje nefunkčné vzťahy, rodinné drámy, ale je písaná uveriteľným štýlom, humorne občas mierne satirickým podtónom. Veľmi zaujímavá je aj forma knihy, kedy každá situácia je postupne rozpitvávaná z troch pohľadov. Matky, otca a hlavnej hrdinky kláry, a vy vidíte, ako život nie je čierno ale často sivý. V prípade tejto knihy je život hlavne mimoriadne ničivý a vy pri čítaní tušite, že toto dielo sa asi neskončí happy endom. Viac už neprezradím, ale knihu Krv je len voda veľmi, veľmi odporúčam. V téme rodinné vzťahy a alkoholizmus zostanem aj pri ďalšom knižnom type, ktorým je výborná poviedková kniha Lucie Berlin, inšpirovaná jej vlastným mimoriadne pestrým životom. Volá sa manuál pre upratovačky a nájdeme v ňom naozaj širokú škálu príbehov, tých smutnejších, deprimujúcich, niekedy až surových, ale aj milých, veselých, humorných, často sarkastických. Prostredie církevnej školy, nemocnice, smrť matky, rakovina sestry, černosi, indiáni, drogoví dileri, alkoholici a toto všetko sa odohráva v kulisách Kalifornie, Mexika i Chile. Takýto pestri bol život autorky a presne taká pestra je aj jej poviedková kniha. Niekto ju prirovnáva k filmovým Tarantinovkám a za mňa to sedí. Ak máte radi Tarantina a poviedky sú váš obľúbený žáner, manuál pre upratovačky vás isto nesklame. Knihu vydalo vydavateľstvo Inakue a krásna oválka od Barbory Šajgalikovej je tiež milý bonus typ pridávam na záver čosi pre tých, ktorí preferujú knihy s menším podielom textu a prevažujúcimi obrázkami. Volá sa Odvratená strana Slovenska, jej autorom je fotograf a dokumentarista Tomáš Hulík, ktorý nás na 200 stranách pozýva na prechádzku po prírodnej i kultúrnej krajine Slovenska a ukazuje tvár Slovenska poznačenú drastickým odlesňovaním, devastáciou krajiny, ťažkým priemyslom, zanedbávaním kultúrnych pamiatok a rôznymi necitlivými stavebnými počinmi. Samozrejme, že Sam je zároveň krásne, ale pred jeho tienistými stránkami si netreba zatvárať oči. Ako sa autor v úvode knihy pýta, prekvapí nás, že naše azda najzachovalejšie historické námestie, hýri farebnými svetlami ako kasíno v Las Vegas. Áno, na titulnej stránke knihy sa nachádza farebné vysvietené Bardiovské námestie a ja okrem kúpy knihy odporúčam aj rovnomennú výstavu autora, ktorú môžete vidieť v kultúrno-komunitnom centre Bašta a priamo tam si aj knihu zakúpiť.
0: Tak toto je koniec 21. čurateľského denníka. Verím, že ste počas jeho počúvania objavili mnohé zaujímavé typy na knihy, ktoré môžete pretaviť aj do podoby vianočných darčekov. Na budúce už budeme opäť so Šimonom múdrovať o našich nových čurateľských zážitkoch. No vtedy čítajte dobre knihy. Prežite pokojné a hlboké Vianoce a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk. Peto Sivanic, človek sediaci
9: za zvukom tohto podcastu. Povodne som nebol oslovený Jakubom, avšak Tiež mám jeden vynikajúci knižný typ, keďže som si všimol, že žiaden z respondentov nedoporučoval žiadnu poéziu a zároveň e, ma kalamitné cestovanie privialo ku jednej vynikajúcej knižke, tak som sa rozhodol, m, ako taký bonus vám predstaviť a doporučiť knihu. Je to zbierka poézie od autora, ktorý si hovorí Radoslav Rochálý, dvalo Y, M, K, I na konci. A zbierka má názov Rovnicová poézia. Vydalo ju tohto roku vydavateľstvo Drevo a srd. A ako už názov hovorí... Básne sú písané formou matematických vzorcov, výrazov, rovníc. Táto kniha ma veľmi, veľmi, ale že veľmi potešila. Je vhodná pre čítateľa, ktorý má rád rôzne hravé formy písania a skladania diel. Básne v nej sú... Veľmi podnetné, hlbavé, zároveň vizuálne atraktívne a vôbec sa netreba báť toho matematického formalizmu, tej matematickej formy rovníc, ktorú autor sa rozhodol použiť. Totiž vychádza z tézy, že tak ako matematika aj poézia má svoje pravidlá, svoju abstrakciu aj matematika vyžaduje predstavivosť rovnako a, a, ako poézia a preto, preto toto spojenie matematiky a poézie hmm, preň ho predstavuje prírodzenú vec, avšak znalosť matematiky nevyhnutne nie je podmienkou na, na užitie si tejto, tejto zbierky Keďže v diele ide o použitie matematickej formy a nie významu matematických pravidiel. Teda knižným typom a zároveň pre mňa objavom roka 2022 je zbierka básni od Radoslava Rocháliho, Rovnicová poézia.